0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last
1: Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schäfer. Yeah, yeah, yeah. Alt und Schiffer. Herzlich willkommen zur LGS Powerwoche. Hier beim Power Podcast Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt, mir gegenüber sitzt Christian Schiffer. Sag mal, hallo. Hallo. Powermäßig, hallo. Hallo hier. Bei
0: Last Game Standing, dem Battle Royale Modus, unter den ja, Spielpodcasts ja. und einem Mikrofon. Wir grüßen Sie. Gestern schon von Christian Alt, die sich bereits vorgestellt haben, aber jetzt nochmal mit Power.
1: Genau. Und wir reden jetzt über City Skylines versus The Last of Us. Das Duell, das schon im Achtelfinale ziemlich hitzig war. Wir schauen uns jetzt nochmal gemeinsam die Ergebnisse an, ja. nämlich äh, The Last of Us. Oh, das war ja...
0: Hm. Der äh, Last of Us ist eigentlich ziemlich deutlich gegen Dota 2, trotz des großartigen Dankesongs von äh, Christian ja, Alt, der ja. sicherlich Dota, würde ich jetzt nochmal schätzen, 20% äh, Prozent gebracht hat. Aber der Last of Us war einfach so deutlich... Und drückend überlegen, dass auch das das Blatt nicht mehr wenden konnte. Auf der anderen Seite, äh, City Skylines, das ist, wie ich sagen würde, fast überraschend schwer hatte gegen äh, Banner Saga. Es hat nämlich äh, ein, 51 zu 49 nur gewonnen. Also wirklich, ähm, genau ein Prozent überm Durst. Ähm, und ja, damit haben wir jetzt eben diese Partie, City, Skylines und The Last of Us. Und wir haben ja gesagt, in den Viertelfinales, da reden wir immer ein bisschen darüber, was vielleicht die Spiele gemeinsam haben könnten. Das war jetzt bei City, Skylines und The Last of Us vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir reden einfach über das Thema DLCs und Add-ons. Denn die Zehnerjahre waren sicherlich auch das Jahrzehnt des DLCs. Und City Skylines bzw. die Firma dahinter, Paradox Games, ist ja bekannt dafür, dass sie äh, mit DLCs sich nicht gerade zurückhalten. Sie haben ein ganzes Geschäftsmodell eigentlich darauf aufgebaut. Und bei The Last of Us, äh, leider haben wir es beide nicht gespielt, gilt ja vor allem das Add-on als so absolut herausragend. Äh, Christian, vielleicht mal die erste Frage: Kannst du mir das, kannst du mir noch mal den genauen Unterschied erklären? zwischen ähm, Add-on, DLC und äh, sowas wie Gameplay-Pack.
1: Also das klassische Add-on ja. braucht ja das Hauptspiel. Also es ist bei, bei Add-on äh. denke ich immer an Brood War. Dann denke ich immer an Starcraft. Dann denke ich an Frozen Throne. Das ist das Add-on ist eigentlich oft äh, noch mal eine Verfeinerung des Grundspiels. Findest du? Finde ich ganz oft ja. Aha. Also so beim klassischen Add-on. Ne? Also du hast so ein Abgabedatum. Das Add-on ist eigentlich wie das, was du eigentlich sagen wolltest, ne? Du hast ein Abgabedatum und dann musst du jetzt so drei Jahre dran ackern und dann programmierst du darum und dann weißt du, ach Scheiße, im März ist das Goldmaster fähig, äh, fällig und äh, damit das irgendwie in die Druckerei kann. Das ist ja heute alles anders. Also mitte ist in die Druckerei kann, muss das irgendwie im äh, November schon abgegeben sein, ne? Und dann machst du das bugfrei bis Dezember und hast dann aber über Silvester die entscheidende Idee, wie dein Spiel eigentlich jetzt noch besser werden könnte. Aber du hast keine Chance, das jetzt noch zu machen. Also praktisch du hast du den Kopf wieder frei, mhm. frei für kreative Ideen. Und dann ist irgendwie kurz bevor das, bevor der Release ist und du denkst, ja, scheiße, hätte ich die Mechanik eingebaut, dann wäre es geil. Und dann machst du nämlich ein Add-on, weil du sagst, okay, die bauen wir jetzt noch mal ein. Also so Frozen Throne hat das gemacht, Brute War hat das gemacht, Diablo 2. Lord of Destruction hat es gemacht. Also diese klassische Blizzard-Schule, dass man nie aufhört hm. über ein Spiel nachzudenken. Blizzard hat ja auch ewig irgendwie ihre Spiele immer gepatcht, Ja, Jahre, Jahrzehnte lang äh, gab es noch StarCraft-Patches und so. die, Ich glaube dieser Gedanke, klassisches Add-on, was hast du gesagt? ist Gameplay-Pack. Äh. Ja,
0: ich würde nur gerne, also ich nicht direkt widersprechen, aber tatsächlich habe ich ein ganz anderes Gefühl, wenn ich an an Addon denke. Also add hat nämlich für mich viel mehr so eine Eigenständigkeit als jetzt zum Beispiel ein DLC oder oder keine Ahnung. Und ich würde auch sagen, also ich denke an Addons, keine Ahnung, an das Addon von Dragon Age 1, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, das ist nochmal eine eigene Geschichte. Ähm, es ist eigentlich. Ähm, also ich habe auch gerade diesen Report von von der Gamestar gelesen. Also auch zum Beispiel Dragon Age 2 hätte zum Beispiel ein Addon zum Beispiel werden sollen und sowas. Also es ist für mich eigentlich nicht unbedingt eine Verfeinerung des bestehenden Spiels, sondern es ist eigentlich im Prinzip nochmal dasselbe Spiel, nur in kurzem mit einer neuen Geschichte und so ein, ein kleines abgeschlossenes äh, Abenteuer.
1: Ja, ich glaube, so, ich so glaube, ich, da, ich glaube, ich glaube, wir reden zwar aneinander vorbei, aber in dieselbe Richtung. Ja, genau. Äh, weil ich glaube, also ich habe jetzt eigentlich eher Spielmechaniken beschrieben. Mhm. Ich glaube, Add-on fügen ganz oft entscheidende Sachen dabei äh, hinzu, die ein Spiel auf lange Sicht interessant machen. Also gerade jetzt, wenn du Lord of Destruction nimmst oder äh, jetzt jetzt mhm. mal eine klassische Blizzard-Schule und dann gibt es natürlich hatten auch alle diese Spiele, total coole Stories. Ne? Also, yeah, äh, also ich genau, meine, The Witcher, ich glaub, äh, weiß ich nicht, nicht, Bread
0: aus. and Wine oder so ist halt für mich zum Beispiel ein add -on. Ich weiß gar nicht, wie die das vermarktet haben als Addon oder ist ein DLC, ein DLC. Ach, okay. genau. Weil das finde ich dann nämlich genau das Ding. Also ich hätte das zum Beispiel als ganz mega klassisches Add-on angesehen und bei mir spielt zum Beispiel auch noch eine Rolle, aber vielleicht ist das, habe ich da einfach auch in den letzten Jahren den Zug verpasst oder so, die, die, die den Anschluss, weil für mich ist Addon auch immer irgendwas, was ich mit einer bestimmten Größe assoziiere. Also, eben wie so äh, dieses, eben so The Witcher Bread and Wine ist für mich so ein Beispiel dafür. Das also sind nochmal 20, 30 Stunden, während ich so bei dir. Das heißt nicht Bread and
1: Wine. Äh, wie heißt das nochmal? Wie heißt das mal? <lacht> Iron and Wine? Nee, das ist ein Sänger. Äh, Witcher Wine, wie heißt es? Äh, blood and Wine. Ja, Blood and <lacht> Wine, mein Gott! Blood and Wine auf jeden Fall. Also,
0: äh, keine Ahnung, ich, ich assoziiere das immer noch mit so einer so einer bestimmten Größe, während ich so bei DLC immer noch, und das kann ich mir nicht aus dem Kopf schlage, immer noch an diese beknackte Rüstung denke, damals bei Oblivion. die, die oh, Armor. Ja, für 2,50 Euro, die übrigens ein veritabler Erfolg war, so im Nachhinein. Ich finde das ja auch cool. Hast du sie gekauft?
1: Nee. Nee, 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 ich habe ja Oblivion damals. Ähm, Sagen wir so, meine Kopie von Oblivion ist vom Laster gefallen. Also ja, ist, äh, ich glaube, ich konnte da ja, aber ich finde,
0: das ist immer noch, also ich meine zum Beispiel, ich habe jetzt auch Open-World-Game gespielt, also diese Satire über Open-World-Games, das Spiel kostet 0 Euro, aber die DLCs dazu, die glaube ich fast nichts bringen, kosten dann 8 Euro. Also es ist immer noch so dieses, für mich ist immer noch so Add-on ist wie so ein eigenes eigenes Spiel zum Spiel oder, oder also zumindest wirklich fundamentaler Inhalt quasi ein bisschen abgeschottet, während DLC für mich irgendwie immer noch so ein bisschen kleiner ist, äh, zusätzliche Sachen hinzufügt, an, den, an, den, an der Spielmechanik schraubt. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da so
1: richtig Ich glaube, das ist eine, ich glaube, da gibt es ganz fluide, ähm, fluide Definitionen ähm, in dem Bereich. Was man aber, glaube ich, festhalten kann, ist, das Add-on ist gestorben, seit es DLCs gibt, zumindest gedanklich, weil Addon kam ja früher klassischerweise in den Laden, sondern also haben wir noch ja. man eine eigene Box, ja. äh, aber genau. jetzt, seit es DLCs gibt, gibt es praktisch DLCs und manchmal sind die auch ein Add-on. So, ja, ne? also genau. so, es ist so Die Oberkategorie ist das DLC. Ja, Was ja, wir genau. eigentlich hier beschreiben in dieser ganzen Folge, ist ein, ähm, das ist der Chart wieder weg hier, ist eigentlich eine Verschiebung des, ähm, dessen, wie der Markt der Computerspiele funktioniert, hm. weil ganz lang, du hast eben gesagt, bis 2006 war, war das so, man hat eine Box irgendwo hingetan, in einen Laden und die wurde dann gekauft, die Leute haben die nach Hause genommen, das Spiel installiert und wenn sie mehr haben wollten, mussten sie noch mal was kaufen, mussten aber nochmal in den Laden rennen. Welcher Laden war das? Mediamarkt, Saturn, Expert oder auch GameStop. Ja. Und wir hatten ja mal die Folge Beste Gaming Aktie und ich habe jetzt mal zum Spaß die, den Chart aufgemacht der GameStop Aktie der letzten zehn Jahre. Und ich glaube, da kannst du relativ deutlich sehen, äh, was da irgendwie gerade auf dem Markt passiert. Welche Verschiebung dort stattfindet. Nämlich, nehmen wir mal 2009 ähm Genau, 2009 war ja schon Finanzkrise, das heißt, sie war nicht mehr im Höhepunkt. Höhepunkt war, äh, höchster Stand aller Zeiten stand die Aktie immer bei 50 Dollar. 2008 war das, 2009 ist sie dann schon auf 25 Dollar, aber jetzt 6 Dollar. Ja. Genau, also Und also
0: wahrscheinlich auch nicht so,
1: dass sie… Ähm Steigen wird. Nee, die ist dann nochmal gestiegen 2013, weil klar neue Konsolen, die, ja, so ja. GameStop, das ist klar. das einzige haptische, was du noch hast. Aber auch, wenn du jetzt mal äh, schaust, wenn die PS4 Pro oder die Xbox One X, die, die GameStop, also, verdient dann hätte, nicht. sie
0: hätten halt das so machen müssen wie Netflix. Genau. Ne? Die auch mal äh, Versandhandel, also ich glaube, erst so äh, Videoshop oder Videothek oder sowas war, dann Versandhandel und Netflix dann. Netflix hat die ja. haben.
1: Oder? Das sind doch die drei Häutungen gewesen. Genau, Netflix schickt ja heute noch jede Menge DVDs. Genau. genau. Also, die haben ja als Versand Dings, aber die Idee war immer, einen Streaming-Service zu machen, nur die Bandbreite hat damals nicht ausgereicht. Mhm. Übrigens sind die ja damals, ich glaube, Ende der 90er, zu Blockbuster gegangen, die größte Videokette der USA. Und haben gesagt, hey, wollt ihr uns nicht kaufen? Ja. Äh, wir dachten so an, ich glaube so an 50 Millionen oder so. Wollen uns nicht für 50 Millionen kaufen und Blockbuster so, hohohoho, ihr Trottel, warum sollten wir euch kaufen? Ja, ja, okay, ja. genau. So wie es halt geht. Genau. Na ja. Aber äh, jetzt nochmal auf GameStop zurückzukommen, also ich glaube, äh, wir haben einen ganz deutlichen Shift. Äh, gespürt in den letzten zehn Jahren, wie Spiele vermarktet werden. Internet
0: ist immer wichtiger geworden. Internet ist immer, <lacht> wichtiger, Internet geworden.
1: Ist immer wichtiger geworden. Äh, und keine Firma hat diesen Wandel so vollzogen wie Par Paradox Interactive, die mit Crusader Kings 2 ihre ihr gesamte Strategie weggewendet haben von, statt von einmal Verkäufen hin zu einer riesigen DLC-Strategie. Genau. Und da haben wir jetzt eben City Skylines. Genau. Und da ist auch
0: finde ich die auch mit, also ich meine, viele kritisieren ja diese Strategie oder so also dieses Geschäftsmodell ähm, von ähm, Paradox, also quasi dieses dieses Login-Ding, also was man ja auch von Druckerpatronen her kennt oder von... Äh, von Zahn, elektronischen Zahnbürsten, die dann halt günstig sind und dann musste man diese Aufsätze und so kaufen. Das finde ich,
1: das, das find ich aber sehr wohlfeil.
0: Ja, finde ich auch. Naja, ich <lacht> also, also es ist so... Aber das, ich
1: sag, trotzdem ja, okay. wird das halt kritisiert. Ne? Aber also. wer, wer, warum sollte man das... Ja, okay, ja. ja? Äh, also ich glaube, wir sollten ja erstmal beschreiben, was Paradox macht. Paradox bringt ein Spiel raus und dann hauen die halt dann 30, 40 DLCs raus. Ja. Das wird jetzt auch in Zukunft weniger. Die haben auch erkannt, dass das jetzt vielleicht nicht so ganz schlau ist, so endlos viele mhm. DLCs zu machen. Also Crusader Kings 3, das nächstes Jahr erscheint, wird zum Beispiel nicht so viele DLCs bekommen wie Crusader Kings 2. Aber vom Prinzip her sehen die ihre Spiele als lebende Plattformen, als Games as a Service, nur eben, dass du das reinverkaufst. Genau. Und was man ihnen halten muss, ist, Paradox Games sind sehr, sehr leicht modbar. Also theoretisch all diese Sachen, die Leute sich aufregen, in fetten Anführungszeichen, dass sie dafür jetzt nochmal bezahlen müssten, kann man theoretisch auch da rein modden. Also das, das steht ja niemandem äh, im Wege. Ja,
0: worauf ich eigentlich hinaus äh, wollte, war eigentlich eben genau das, also dass das halt kritisiert wird, aber trotzdem hat halt Paradox eine große Fangemeinde Und ich finde auch zu Recht, weil diese DLCs sind eben nicht wie diese Rüstung damals von Bethesda. Und ich glaube, das Image von DLCs hat sich in diesem Jahrzehnt massiv verbessert. Ja, Das hängt natürlich vielleicht ein bisschen mit dieser Definitionssache äh, zusammen, die du damals angesprochen hast. Damals gab es sozusagen, ich meine, bei, bei Oblivion damals gab es richtige äh, Add-ons und dann kam halt dieses, dieses DLC mit der Rüstung für 2,50 Euro, was halt dann zu, diesen, zu dieser krassen Empörung gefund, geführt hat und wo quasi das hat auch damals dieser, dieser David, wie heißt der nochmal Heinz da von Bethesda damals auch gesagt, war falsches Pricing und wir wussten dann noch gar nicht, wohin damit. Und das war quasi, da war DLC auch ein bisschen die Definition, das halt downloadbar, so. Also es war damals eben auch klar, also da war einfach die, 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 die reine Technik war sozusagen auch ähm, das, das Unterscheidungskriterium auch zum Add-on. Während mittlerweile finde ich, also ich freue mich zum Beispiel, wenn ich ein DLC zu Stellaris kaufen kann, auch wenn ich nicht immer also auch wenn mich das Ergebnis nicht immer überzeugt, aber es ist auf jeden Fall dann, also sehr oft ist es dann einfach wirklich ein anderes Spiel und ähm, deswegen glaube ich, ähm, hat sogar Stellaris maßgeblich dazu beigetragen dass das Image des DLCs über das Jahrzehnt gesehen besser geworden ist.
1: Was war denn der schlimmste DLC des Jahrzehnts? Boah ich habe du, eine Idee, nämlich Mass Effect 3 from Ashes. Kannst dich noch an die Diskussion erinnern? Das war der DLC, der Day One DLC, ja, der, der eine Figur, ein zusätzliches Squadmate mitgebracht hat boah. und wo du ganz deutlich gemerkt hast, eigentlich ist das Inhalt, der aus dem Hauptspiel rausgeschnitten wurde, um ihn dann aber nochmal für 10 Dollar extra genau. zu verkaufen. also diese die, die Day-One-DLC war ja eh Wahnsinn. Und
0: ich kann <lacht> mich aber noch erinnern, also 2012 habe ich ja die WASD gegründet und ich kann mich noch erinnern, da hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Ausgabe hatten wir einen Artikel noch drin, wo da der Satz gefallen ist, ähm, quasi DLC sei so, wie ein Hemd zu verkaufen, ohne Knöpfe und dann verkaufst du quasi die Knöpfe noch mal extra. Und das war genau diese Zeit damals, wo man wirklich genau dieses Gefühl hatte. Und ich meine, das gibt es natürlich heute auch noch, aber das, das heute macht man statt DLCs halt dann irgendwie äh, Lootboxen oder sowas, ja. Ähm, aber ich finde so generell äh, ist, würde ich jetzt bei Paradox nie nicht sagen. Wenn die einem jetzt, keine Ahnung, kommt dann Crusader Kings 3 ohne DLCs, das sei ein Hemd ohne Knöpfe. Das würde ich dann nicht mehr sagen. Ja. Genau. Sondern was wir heute haben, ist es ein Hemd mit Knöpfen und danach kannst du es dann nochmal, äh, wenn du extra Geld gibst, kannst du es nochmal in die Wäscherei, äh, kannst du es nochmal umfärben oder sowas. Ja, oder was du wird, hast, oder du, hast Hemd,
1: du hast ein Hemd mit Knöpfen und dann kommst du aber auf eine Party und dann haben alle Leute äh, jetzt noch eine Krawatte dazu und dann ist so, scheiße, jetzt brauche ich noch die Krawatte. Und dann soll ich, scheiße, ich brauche noch mal einen damit ich jetzt hier mitspielen kann und oh, jetzt brauche ich eine Fliege. Okay, noch, und noch einen Hut und so. Also jetzt, äh, wenn man sich sowas anschaut wie Destiny 2 oder so, wo ja auch eine äh, DLC-Politik gefahren wird, dass eben der neueste Content, die ähm, das Spiel mal erweitert ist, dann wie bei World of Warcraft oder sowas, dann brauchst du eigentlich immer einen aktuellen Stand an DLCs, damit du dort vollumfänglich mitspielen kannst und jetzt mitmachen kannst. Genauso wie bei The Division oder äh, oder anderen dieser Games as a Services. Es ist Service, ja.
0: Also bei, äh, um mal ein bisschen auch über, über The Last of Us zu sprechen, ähm, da das haben wir jetzt beide nicht gespielt, aber dieses Left Behind, also der DLC, der gilt ja als besser als das Hauptspiel.
1: Sagt zumindest der Ziegner. Sagt ja. auch Huberts. Okay, Sagt Okay, dann sagen es die zwei, denen wir vertrauen. Alles genau, klar. Und äh,
0: also Hubertz <lacht> hat auch so in die Richtung argumentiert, dass man merkt, und das spricht ja für das, was du am Anfang gesagt hast, dass man da merkt, ähm, das ist möglicherweise das, was die Programmierer eigentlich machen wollten und dass die auch dort weniger Druck hatten oder, oder sowas und das kann ich mir schon vorstellen, ja, also dann ist halt irgendwie so, der DLC ist dann okay, ähm, da kannst du dich vielleicht dann auch kreativer besser ausdrücken, weil du nicht so sehr unter diesem Druck stehst, ja, wie beim Release des Hauptspiels.
1: Ich glaube tatsächlich, dass DLCs für äh, Story-getriebene Spiele eine riesige Chance sind, weil ähm, wir als Spieler ja immer noch diese elende Diskussion, das war letzte Woche schon wieder so, da habe ich mich wieder richtig aufgeregt, letzte Woche äh, regen sich Leute im Internet auf, dass Star Wars Jedi Fallen Order viel zu kurz sei. Man hätte ja nur 20 Stunden Spielzeit. Kurze Gott, Frage. Könnt ihr mal alle bitte anfangen zu arbeiten und richtige Jobs zu haben? Dann habt ihr nämlich gar keine Zeit mehr. Das, 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 so wie ich. Okay, kurze Frage. Genau welche,
0: welche Diskussion findest du lächerlicher? Äh, Jedi Fallen Order hat einen Easy Mode <lacht> oder Jedi Fallen Order ist zu kurz? Welche zu findest kurz. du
1: lächerlicher? Wie, also das, das ist die viel ich finde Easy
0: Mode noch lächerlicher. Ein Tick lächerlicher. Müssten, müssten wir eigentlich so eine Bonusfolge machen? Welche Debatte ist lächerlicher? Ich
1: bin so dankbar, dass es diesen Easy-Mode gibt. Also ist wirklich, das ist das Beste ja,
0: überhaupt. Ja, mir hat das ja immer noch nicht gut, aber es ist ein anderes ja. Thema. Ähm, ja, also sorry. Also das ist ja vollkommen bescheuert. Also das ist wirklich, also von also ich würde diese Easy-Mode-Debatte ohne große Probleme in die Top 3 wählen der lächerlichsten Debatten in der Geschichte der Kup Die kommt immer wieder. -Spiel. Immer wieder. Ja,
1: und das ist, es wird nicht besser. Nur weil dieses eine Spiel so Hardcore-Fans hat und es ist einfach viel ja, zu wirklich? schwer, dass es niemand spielen Ja, mein kann.
0: Gott, und wenn du leiden willst, dann, dann, dann leg dir eine ne proktologische Krankheit zu ja, oder, oder sowas. Oder ja? Domina
1: oder, ja, oder was genau weiß ich. Ja. und lass uns halt mit so einem Scheiß in Ruhe. Genau, weil Wirklich? ich will nämlich meine wenig Freizeit Ich will Freizei Quality -Ha Time genau, haben. Meine wenn ich Freizei,
0: nicht arbeiten die muss, hab, dann will ich dann nicht irgendwie eine Passion Schiffers äh, und
1: ich, auf der Konsole nachspielen. ich bin dankbar, also wenn ich schon höre, dass du 70 Stunden Death Stranding gespielt hast, ganz ehrlich, das hält mich fast davon ab, das, das zu probieren, wenn es so lange dauert. Ja,
0: aber es wird nach der Hälfte
1: eh scheiße. Insofern <lacht> 8, ja. <lacht> naja, das. <lacht> so, nee, also, weil nee, das ist diese Längendiskussion, deswegen, ich will wieder zurück zu DLCs. Weil äh, das, das Ding ist, ich will eigentlich nur eine gute Zeit haben, die vielleicht so lang ist wie zwei oder drei Filme oder wie so eine Staffel Game ja, of Thrones. Warum aber muss denn das dann ja, so. Aber kurzer Verweis,
0: den wir, glaube ich, an der Stelle gerne machen können, an die wirklich, finde ich, sehr interessante Folge von The Pot zum Thema Eskapismus, wo, und ich finde diese Diskussion total nachvollziehbar, wo sie gesagt haben, dass diese Diskussion auch deswegen eine große Rolle spielt, weil Spiele halt ein eskapistisches Medium sind und man sich dann halt auch gerne in dieser Welt aufhalten möchte. Und ich finde so bei manchen Genres, also wenn so ein Fallout äh, weiße, so nur 20 Stunden hätte, ich fände das schon auch nicht so cool, weil ich will da auch ein bisschen ankommen in dieser Welt und ich will da auch eintauchen können. Das klingt und eher ich nach einem Problem vom
1: Pacing. Das klingt eher nach einem Pacing-Problem. So. Wieso? Okay. Naja, eintauchen können und so. Also ich, ich, ich verstehe das, bei Open World Games ist nochmal eine andere Diskussion. Ja, eben. Deswegen äh, ist bei Death
0: Stranding auch nicht so schlimm. 70. Okay.
1: Aber bei, bei Spielen, die einen starken narrativen Faden ja. haben. Äh, Faden da Faden. Da ja, da gebe ich also dir ja recht. Also das einzige Spiel, das das richtig gut hingekriegt hat, eine lange Spielzeit mit eigentlich einer einigermaßen okayen Hauptstory zu verbinden, ist The Witcher 3. Also in, in jüngerer das gibt, äh, Erinnerung bei das, mir. Das, das,
0: das kann sein. Glaubst du, dass sich das durch, durch Spielestreaming ändern wird?
1: Äh, dass wir kürzere Spiele haben?
0: Ja, oder dass wir mal, also ich meine, da gibt es ja zwei unterschiedliche äh, Auffassungen. Die einen sagen, die Spiele werden noch, äh, also oder werden, die Spiele werden, weil möglicherweise könnte ja das Geschäftsmodell auch sein, dass die Hersteller wiederum bezahlt werden nach Spielzeit. Ähm, dass dann quasi noch mehr repetitiver Scheiß dabei ist, um diese Spielzeit zu strecken. Bin, weiß ich nicht, weil ich kann, ich, 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 ich kann äh, oder ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht die Metrik sein wird, die am Ende dort die Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass ähm, weiß nicht, so beim Spielestreaming eben genauso gute, erzählerische, gut getimte, mit schönem Pacing ausgestattete 20-Stunden-Erfahrung das Ding ist, was dort dann besonders gut geht.
1: Das wäre super. Wo ich ja große Hoffnung hege, ist, dass wir
0: Weil, so weil, weil du, weil du dann auch nicht mehr diesen Preis so hast. Also hast du total oft diese lächerlichen Umrechnungen von, hey, eine Kinokarte kostet so ja, viel ja, und keine Ahnung. Und weißt du, dann hast du das halt alles und dann willst du vielleicht irgendwie nur diese 15, 20 Stunden. Sorry, ich habe dich aber unterbrochen.
1: Wo ich ja große Hoffnung habe, ist, dass äh, es noch einfacher wird, narrativ aufwendige Spiele zu machen. Ja. Ne, dass man irgendwie so, ein, so eine Art Standard-Assets, Standard-Sets hat, mit denen man dann auch experimentieren kann. Also zum Beispiel so ein Tool wie Speedtree, was ja eingesetzt wird, um alle Bäume in irgendwelchen Spielen rein, einfach reinzukloppen. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das einfach erspart hat, dass da jemand sitzt und die Bäume dahin tun muss, nur damit du einen Baum machen ja, kannst. Ja, aber da wird doch KI, glaube ich, viele Sachen... Genau, das ist meine Hoffnung, dass man irgendwie prozedural bestimmte Dinge einfach generieren kann. Du machst vielleicht so ein Foto von so einer Straße in Zukunft und dann baut dir die KI das rein und dann kannst du deine Figur da reinmachen und die machen irgendeinen Scheiß. Das ist ja das jetzt, ich also ich mein, Nvidia oder sowas, die haben noch
0: dieses Ding vorgestellt mit diesem Zimmer, war das das mit dem Zimmer, so, so ein 80er Jahre Zimmer? Habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das Nvidia war. Oder Nvidia, glaube ich, hatte dieses Ding wirklich mit der Stadt. Also wo sie irgendwie gesagt haben, unsere KI kann einfach mal so eine Stadt hochziehen. Ich hatte ein anderes Beispiel gesehen. Da hat eine KI ein, ähm, ein Jugendzimmer gestaltet, äh, so im Stil der 80er Jahre. Und da meinte der Programmierer, es wäre um 90 Prozent jetzt schneller, Geil. sowas zu machen, weil die KI macht das okay, dann ist vielleicht mal irgendwie das Poster, hängt vielleicht jetzt überm Tisch oder irgendwie oder an der falschen Stelle oder hier gibt es eine Häufung von bestimmten Gegenständen, die irgendwie ein bisschen unrealistisch ist. Also musst du dann noch mal ein bisschen nacharbeiten und so. Aber er meinte, Jugendzimmer der 80er. Kein Problem, 90 bis 95 Prozent schneller sowas zu machen und das Ergebnis war mega überzeugend. Also ich meine, das ist ja plausibel, solche Machine Learning Sachen, Machine Learning Sachen Mustererkennung, das sind ja genaue Stärken ähm, von so einer Technologie und es wäre, glaube ich, es kann natürlich wieder anders kommen, aber es wäre natürlich wirklich toll, wenn das Ergebnis wäre, dass die Leute weniger Zeit damit verbringen müssten, diese Welten händisch zu bauen, sondern sie dafür mehr Zeit hätten, sich zu überlegen, was eigentlich in diesen Welten
1: passieren soll. Genau. Äh, und ich glaube nämlich das, um das <lacht> wir schweifen in dieser Power-Woche ein bisschen ab. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Äh, um das jetzt wieder auf The Last of Us zurückzubringen, ich finde das total interessant, dass man da eine Spielerfahrung irgendwie kontrollieren muss, die nur ein paar St Stunden dauert. Ich glaube, es ist einfacher. Ich glaube, das kannst einfacher eine kohärente kreative Vision dadurch setzen. Und ich glaube, man tut sich großen großen Gefallen damit. Also von mir aus. Könnte Naughty Dog, müsste Naughty Dog auch gar keinen The Last of Us 2 machen, sondern einfach, wir machen jetzt zehn Spiele, die so sind wie Left Behind, hm. obwohl ich sie jetzt noch nicht gespielt habe. Aber ne, also vom, ja. vom Gefühl her, ne? Genau. Also das ist eine Welt, wir haben mehrere Figuren, du machst die einmal und dann aber zehn DLCs. So, das ist jetzt unser nächstes Ding. Wir machen so eine Staffel wie The Walking Dead oder so. Ich glaube, das könnte total gut funktionieren. Ich glaube auch. Ja. Und ich glaube, dass wir vielleicht solche Sachen auch
0: in den 20er Jahren des 21. Ja, das Jahrhunderts ja. dann möglicherweise auch sehen werden. Ähm, ja, äh, kommen wir vielleicht jetzt äh, zum Schluss und zur Einschätzung dieses Duell. Genau, okay? jetzt denn wer ist glaubst, du, wird der, der Netzer-
1: und äh, Dilling-Moment. Genau. Wer, wer glaubst du,
0: wird sich denn hier durchsetzen? City Skylines oder The Last of Us? City Skylines wird überraschenden Problemen bereits im Achtelfinale. The Last of Us, äh, sehr souveräner
1: sehr souveräner
0: Sieg, aber vielleicht auch ein bisschen satt. Weißt nee. du, es ist manchmal ja auch nicht gut, wenn nee, man so einen Spaziergang hat. Nee nee, nee,
1: nee, nee, The Last of Us macht das Rennen hier. Ganz klar. Ich, weiß ganz, es nicht. Ganz ich glaube, dass
0: City Skylines durchaus äh, ein unbequemer Gegner ist. Ich persönlich halte ja The Last of Us, wie du ja weißt, für etwas überschätzt. Ähm, und ich finde, City Skylines ist, äh, ist einfach eine es ist einfach sagen wir mal ein sehr solides Spiel, das einfach auch sehr, sehr viel richtig macht und das mir großen Spaß bereitet.
1: Das Einzige, was, glaube ich, City Skylines ins Halbfinale retten könnte, wäre eine groß angelegte Meme-Kampagne über die besten Kraftwerke in City Skylines. Also Kraftwerks ist ganz stark bei City Skylines. Ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Weiß ich nicht. Ich, ähm, ich, ich kann mich nicht richtig zum Tipp für City Skylines durchringen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir hier eine große Überraschung erleben.
1: Was ich ja ga ganz interessant finde, dass also, das eine ist ein Aufbauspiel, wo man versucht, eine perfekte Stadt zu bauen und das andere ist einfach dreckig und scheiße und es ist total dumm, da zu sein und uh, furchtbar. Und du Zombies hast noch
0: nie meine Städte <lacht> in <die> Skylines gesehen.
1: <lacht> ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir hören uns Gleich schon morgen wieder, wenn es um The Witcher 3 gegen Papers, Please geht. Und nicht vergessen, 24 Stunden habt ihr jetzt Zeit abzustimmen. forum.laskimstanding.de
0: Bis, Bis dann. dann. Ciao.